0: Привет! Это ваш любимый подкаст «Дело вкуса» о еде и всем, что с ней связано. Я его ведущий Сергей Сибопляс. Помните, что вы всегда можете писать комментарии в Apple подкастах, нажимать сердечки на других платформах и следить за нами в инстаграме деловкуса.подкаст. Этот эпизод мы подготовили вместе с нашим партнером сервисом Яндекс Еда. Если вы цените свое время так же, как и мы, то благодаря сервису Яндекс.Еда вы можете не тратить его на очереди в магазинах. Скачивайте приложение Яндекс.Еда на свой смартфон и заказывайте продукты из любимых супермаркетов в пару кликов. А сэкономленное время всегда можно потратить на изучение новых рецептов, любимых блюд или на прослушивание прошлых эпизодов нашего подкаста. Многие из нас помнят из детства, как родители или бабушки с дедушками открывали сезон консерваций, ошпаривали банки, варили рассол, закупали крышки и специальные закаточные машинки. А еще были ведра с капустой, сушеные ягоды или яблоки и много чего другого. Сегодня вместе с моим гостем поговорим о том, как в нынешних гастрономических реалиях обстоят дела со всем этим. А мой гость, кстати, Сергей Мирошников, концепт-шеф ресторанов Кичен, «Фартук», сочинского «Курортный роман» и участник сообщества «АУК» – аутентичной уральской кухни. Сергей, привет!
1: Да-да-да, всем привет!
0: Uh, у многих из нас uh, соление, варенье ассоциируется с дедушкой, бабушкой, вот эти долгие бесконечные закатывания. И если сейчас вдруг сказать друзьям, что я решил засолить что-то на зиму, можно прослыть дедом, но при этом это уже как-то более, наверное, нормально звучит. Но я понимаю, что у высокой кухни, у ресторанов сейчас есть спрос на подобные взаимодействия с продуктами. Расскажи мне, как соленое, квашеное, вяленое – все это стало популярным в высокой кухне?
1: Да, на самом деле нужно рассматривать вопрос комплексно, и все началось с того, что мы начали следить за своим здоровьем. Собственно говоря, люди все больше хотят жить больше, жить качественнее и жить вкуснее вся вот эта история с заготовками помогает нам чувствовать себя лучше, потому что любые заготовки это продукт ферментации, да, и очень важно разделять, например, маринование и квашение, это совершенно два разных процесса. В современных ресторанах это, наверное, мейнстрим, потому что дает огромное количество различных вкусов, то есть это продукт переработки бактерий и микроорганизмов, того, что нас окружает, и там просто непаханное поле для экспериментов, то, что сейчас ценится.
0: Ну вот ты сказал, есть маринование, есть засолка, есть квашение, есть мочение. Давай по чуть-чуть, по паре предложение о том, что за взаимодействие это с продуктами, потому что для дилетанта все звучит почти одинаково. Ну что-то в какую-то воду подсоленную закинули, и все получилось.
1: Ну вот давайте рассматривать предмет следующим образом. Вокруг нас, вокруг вообще всего на свете очень много живого. То есть сейчас у нас в комнате здесь миллионы плохих и хороших бактерий. И разница лишь в том, кто побеждает. Когда побеждает хорошие, все получается. Когда побеждают плохие, то продукт портится. И ну, наша задача сделать такие условия, когда побеждают хорошие. А высшая степень этого пилотажа это чтобы эти хорошие остались живыми. Разница между, например, маринованием да, и ну, жизнедеятельностью ферментации в том, что маринование просто убивает все. Ну, хорошее, плохое, просто стерильно.
0: А в чем смысл тогда?
1: А, во, вкусе? во вкусе. Ну, по сути, мы едим пустой продукт, но наслаждаемся гастрономическими его ощущениями. Вот, сохраняем его, решаем одну задачу, но забываем о другой. Если мы говорим о живых бактериях, да, это все, что связано с квашением, мочением, как раз то, что практикуют наши бабушки и дедушки, да, они главные ампассадоры мира являются. Тут мы еще сталкиваемся с правильной пользой. Мы формируем нужную среду внутри себя и, собственно говоря, это помогает.
0: А мочение от квашения чем отличается?
1: Ну, на самом деле это ну, довольно однокоренные понятия, просто разные продукты и немного разная техника. Да? То есть в мочении мы используем больше жидкости, немного отличается рецептурно, чаще используются какие-то фруктовые плоды цельные. Вот. Если мы говорим про квашение, да, то там как раз ну, минимум сторонней жидкости да, мы Допустим, капусту мы мнем руками, вот там достаточно это, это, это все истории. Вопрос во времени, в условиях, ну, в общем, это технические такие вот термины различия.
0: А, давай начнем тогда с оборудования. Представим, что я хочу замариновать, замочить или что-то еще. Что мне нужно? Банка, крышка, какая-то машинка, не знаю, стерилизатор, кипяток. Я вот просто помню из детства, что да, стоит. Банка, ее ошпаривают, потом заливают рассол, все это может горячий может еще треснуть. Вот в чем не надо, чтобы не было проблем?
1: Вот, вот это именно маринование. То есть вы стерилизуете продукт, убиваете, в общем-то, все на свете для того, чтобы пола полакомиться по итогу через много месяцев чем-то вкусным. Тут важно понимать условия. Да? Всему живому на свете нужна вода, в общем-то. Задача консервирования как раз сделать так, чтобы этой воды было как можно меньше. Чем меньше воды, тем меньше шансов, что у вас получится что-то плохое.
0: А сколько вообще все это живет? Представим, что я что-то замариновал, закатал вот это дедовское слово полгода, год, два. Все равно же есть какой-то срок годности. Я понимаю, что это сильно продлевает срок, но насколько?
1: На самом деле срок очень большой. Явно несколько лет. Все зависит от условий, в которых... То есть, когда мы убиваем бактерии, да, делаем там все стерильно, но остаются поры все равно этих бактерий. Вот И они, собственно, могут как феникс из пепла восстать, но им это сделать двойне тяжело, если будет очень холодно. да, Потому что для всех нас есть оптимальные условия. Вот если мы будем... Постоянно находиться в 15 градусах нам не очень хорошо. Нам нравится 22-23, нам комфортно засыпать, просыпаться. То же самое и с бактериями. вот Если им будет сильно тяжело, то ну, они будут в этом состоянии анабиоза долго-долго-долго. Да,
0: Но мы привыкли мариновать огурцы, помидоры. Что еще можно, что еще нужно попробовать конкретно там с мариновкой на холодную-холодную зиму?
1: На самом деле, касательно маринования, это тоже очень много гастрономического потенциала, и мне нравятся любые быстрые маринаты. Это помогает как сказать, не иметь погреб, да это очень актуально, если ты живешь в квартире, и, допустим, у тебя бабушка не три километра рядом, а где-то За другой тысячи, да. Да, в другой стороне. И ну, из, из быстрых мне очень нравятся, ну, например, огурцы. Вы нарезаете их как можно тоньше. Задача как раз в том, чтобы насытить посторонним вкусом, да, очень быстро пропитать продукт. Поэтому чем тоньше вы нарезаете, тем быстрее все произойдет. Тут важно понимать некоторые принципы. Вам важна в первую очередь кислота, да, потому что... Как раз э, кислоты помогают нам чувствовать продукт более явно. Э, если представить язык, да, и, собственно говоря, вкус вообще как понятие, чем больше участвует в процессе восприятия вкуса непосредственно частей да, на, на нашего органа, тем вкуснее нам становится. Можно это представить как то ли, допустим... Один там, человек вышел, то ли целая компания, и, собственно говоря, мы просто более явно чувствуем вкус. Добавляем кислотности, становится больше ощущений, то есть мы больше разбираемся. Добавляем остроты, еще больше становится, добавляем сладости, добавляем солености, и в балансе вот этих вот всех комбинаций рождается очень правильное ощущение вкуса. И зная это, вы можете компонировать и создавать любое блюдо. Ну, например знаете, что вы, вам нужна кислота. Кислота бывает абсолютно разная. Она там бывает лимонная, уксусная. Бывает кислота в овощах, бывает в фруктах, в ягодах. Вот буквально позавчера я вместо уксуса брал облепиху. Ну, то есть нарезал огурцы, собственно говоря, слайсами и выдавил сок облепихи, немного сконцентрировал, уварив, то есть сделал прям кислым кислым и полил это все благополучно. Добавил немножко сладости при помощи меда из одуванчика, вот, и добавил немного остроты из пасты, из перца, которые мы делали. И, в общем-то, получилось за три минуты сумасшедшие вкусные маринованные огурцы.
0: Слушай, меня поразило все, включая мед из одуванчика, включая то, что облепиха на самом деле настолько кислая, потому что, понятно, я знаю, что киви кислый, там ананас кислый, вот, а облепиха – это что-то новенькое.
1: Да, вот ты представь, ты можешь комбинировать, зная этот принцип, абсолютно любые вкусы. Ну, то есть, это кислое подходит. Его надо увеличивать, либо достаточно кислое. И, в общем-то, получать новые гастрономические эксперименты.
0: Ну, хорошо, огурец, а что там, не знаю, кабачок, патиссон? Вот как, что взять еще можно за основу? Вот, понятно, ты про кислоту рассказал и какие-то сочетания вкусов, но что взять за основу?
1: Так как мы живем на Урале, и все таки мы пропагандируем местную локальную кухню, важно понимать наши потребности, в первую очередь климатически. На Урале очень, много, очень большая потребность в витаминах после зимнего периода. И, собственно говоря, всю нашу историю весной употребляли большое количество дикоросов. То есть, выходили в лес и собирали одуванчики, крапиву, сныть, в общем, все что угодно. И научились это сохранять, засаливать, заливать уксусом комбинировать. Вот, допустим, мы сейчас в ресторанах используем маринованную сныть при помощи Что яблочек. такое сныть? Извини, перебью. А сныть — это, в общем-то, сорняк, который мы выпалываем на своих дачах, боремся постоянно, да, топчем его ногами и выбрасываем. Вот мы нашли новое применение как раз при помощи консервирования.
0: Вот. А на что похоже кислое, сладкое, горькое? Расскажи, я первый раз слышу.
1: В первых ощущениях это просто трава, вот. но после прошедшего времени, после того, как определенное количество микроорганизмов поработает над ней, да, естественным образом, а после того, как ты сбалансируешь вкус и дашь, он начинает проявляться. У нее начинает проявляться остринка, у нее начинает проявляться свой характер. Его невозможно описать, но его точно можно использовать много где. Это нужно пробовать.
0: Я вот лет восемь назад услышал о соленых арбузах, подумал, что меня один мой друг разводит. Но потом он привез банку, показал мне, я такой, нафига? Ну ладно, попробовал, я не пришел в восторг. Для меня это очень-очень странно, потому что арбуз и так водянистый, но это вода по сути, арбуз сладкий, тут вы еще маринуете его в воде, но уже в соленой расскажи мне зачем почему и может быть я ел неправильно может надо с чем то миксовать чтобы было вкуснее
1: ну я, я, я на самом деле в твоем лагере мне не очень нравятся маринованные <с арбузы <с моченые арбузы вот, но ребята особенно на Кубани, благополучно им закусывают все что угодно вот и у них получается возможно это часть культуры ну то есть это тоже имеет значение если бы ты с детства это кушал ты бы нашел этом стопроцентный смысл Возможно, да, нужно каких-то миксовать. Я, честно, этим не занимаюсь, потому что мне не нравится.
0: Ну, в общем, как закуска к крепким напиткам, то, что надо.
1: Да, да, возможно. Ну, собственно говоря, из, из необычных, ну, наверное, сейчас очень популярна ферментированная клубника, да, есть такое понятие ферментации Молочнокислая кислота, которая в, в продукте, она практически во всех продуктах. Вопрос в том... Но как мы развиваем это? Ну вот клубника да, с добавлением там, 2% соли определенных температурных условий становится очень интересной. У нее начинает усиливаться ароматика, при этом она становится соленой. Но это именно гастрономическая заготовка, которая нужно использовать как дополнение. То есть... Так как мы будем использовать этот продукт, нам нужно еще полноценно научиться пробовать. А это. куда вот
0: такую соленую клубнику добавлять?
1: Мне кажется, отлично будет сочетаться с различными тартарами. Ну, например, рыбными. Можно даже попробовать и мясными. Вопрос еще, как ты складываешь блюдо, да, в общем-то. Но тут важно пробовать. Применений очень-очень много.
0: Идем дальше. У моей жены новый фетиш, она полюбила вяленые томаты. Мне не нравится, потому что выглядит прикольно, но на вкус немножко, знаешь, затхло, как будто бы полежало. Отсюда у меня вопрос, легко ли вялить томаты дома, потому что идея фикс у нее сейчас, я хочу сама повялить. И вообще, как отличить плохо свяленные томаты от классных?
1: Ну, в, в первую очередь, я тебя приглашаю к себе в ресторан попробовать вяленые томаты, вот, потому что мы это делаем уже на протяжении 4 лет. У нас это расходится и в другие города, и, в общем-то, в другие рестораны. Люди приезжают, покупают.
0: Расскажешь секрет, чем твои томаты крутые?
1: Сто процентов расскажу. Первый, мне помог мой кулинарный опыт, да потому что любой из адекватных и знающих поваров знает, что весь вкус продукта сосредоточен непосредственно в семенной коробке, либо в семечках. Традиционная итальянская заготовка предполагает форму лодочки, когда мы разрезаем на четвертинки и достаем сердцевину. То есть, по сути, мы выкидываем самые вкусные томаты. С точки зрения ну, то есть, математического расчета мы делаем глупые действия.
0: Я отдаю псу, когда готовлю.
1: А там, оказывается, сосредоточен весь вкус. То есть, мы просто себе лишаем части вкуса. Решая этот вопрос, я пришел к выводу «изменить форму». И я нарезаю это вот такими вот пятачками тонкими. Это помогает, во-первых, их готовить быстрее, во-вторых, они остаются вкуснее. И вот эти вот два фактора ну, делают технологию лучше. Второе, собственно говоря, это сами томаты. Часто очень люди не обращают на это внимания и берут то, что продается. Лучше всего использовать, тем более новичкам, Сорт типа сливка, да, это вытянутые такие слегка томаты, у них правильная консистенция, правильная упругость и правильная концентрация кислоты, что очень важно, то есть прежде чем готовить продукт, его нужно попробовать и поесть, он уже на этом этапе должен быть вкусным и сбалансированным, вот, и мы забываем об этом. И очень важно, чтобы он был не сильно спелый, да, и, собственно говоря, не сильно зеленый. Это, ну, вопрос только, ну, опыта, да, и количество проб и ошибок.
0: А как вялить-то в итоге? Такой гайд прямо для новичка, да, и чтобы моя жена послушала и сказала, все, я пошла вялить сливовидные вот эти томаты. Так,
1: ну, для новичка я, наверное, сейчас придумаю свой гайд, потому что мы используем свою технику, да, и мы, на самом деле... Делаем их за 2 часа, хотя обычно это предполагает очень много времени, от 5 до 12, ну, по-разному. В нашем случае мы сначала под большой температурой выгоняем всю влагу, а потом довяливаем. Я делаю 1 час на 180 температура и второй час на 90, и за 2 часа я получаю прям готовый продукт. Касательно дома, необходимо разрезать от сантиметра до полутора на пятачки, на Выложите это благополучно на пергамент. Очень важный момент – это посолить. Собственно говоря, многие люди делают так, как звезда в Инстаграме, когда солит через локоть, и соль попадает на лицо, на ноги, на стол, в общем, везде, кроме как на продукт. Солить необходимо максимум держа руку в 10 сантиметров от продукта, брать щепотку и аккуратно распределяя, солить змейкой, чтобы соль была ну, непосредственно равномерно распределилась. Тут главное слово – равномерно. Далее мы добавляем сахар, потому что мы вялим томаты круглый год, и вкусах меняется. Всегда нужно балансировать, и всегда нужно, чтобы он оставался одинаковым. Добавляем немного свежедробленного перца и отправляем в духовку. Начинать, я, наверное, рекомендую 90 градусов, но есть очень важный момент. В первую очередь, у вас э, в вашем духовом шкафу должна быть конвекция, то есть вентилятор, да? иначе они просто начнут твориться. Второе, вам необходимо каким-то образом, если вы сразу на полную заряжаете, собственно, ну, собственно говоря, свой, свой духовой шкаф, найти возможность чуть приоткрыть дверцу, чтобы уходил лишний пар потому что большая концентрация влаги начнет разваривать томат и потом смотреть за консистенцией, ну я думаю часа 3-4, как-то так.
0: Как потом хранить, чтобы подольше прожило и не было затклости, вот которая иногда бывает в магазине. да. Да-да-да.
1: А, кстати, затклость – это может быть просто небольшая невнимательность, когда мы просто ложим слегка помятый томат и он потом как бы портит все вокруг. Так что надо все, все, что не так лежит, как вам кажется, просто обрезать и беспощадно выбрасывать.
0: Куда потом добавлять это все вяленое?
1: Вяленые томаты Да. да. Вот, на самом деле интегрируется практически в любое блюдо, начиная от завтрака. Ну, то есть, если вы просто пожарите яичницу и добавите сверху несколько вяленых томатов это будет очень круто. Вы сварите пасту, добавите просто сверху и добавите как раз масло, в которых они хранились это будет также очень круто. Вы можете извернуться и приготовить замечательный соус к любым рыбным блюдам. Для этого надо просто смешать пармезан, сливки, вяленые томаты и взбить блендером. Это будет тоже замечательно. Ну, в общем, путей очень
0: много. Что кроме томатов стоит повялить? Знаю, хурму вялят. Что еще? И сложнее ли это, чем вялить томаты вот, по твоему рецепту? Это совершенно
1: по-другому по моему рецепту, даже томаты это ближе запеченно вяленые, вот хурму непосредственно всегда вялит, то есть это небольшая температура и большое количество времени, при которой, собственно говоря, живые бактерии кушают хурму, да, и выдают продукт переработки, и за счет этого у нее получается такая текстура мажущая, то есть это продукт переработки бактерий. Вкус меняется совершенно, да, это просто по-разному. Рекомендую перец завялить, Перец – интересная заготовка по той же схеме. Можно даже предварительно его кинуть в костер, в угли обжечь горелкой, вы еще больше усилите это все, так как большинство этих заготовок хранится в масле, да? Если вы что-то прижарите, масло заберет этот вкус и будет более насыщенным, так как проводник вкуса. Поэтому и в масло всегда добавляют различные специи, пряности на, на ваше усмотрение.
0: Звучит все дико вообще вкусно, но я больше сладкоежка. Давай чуть-чуть поговорим про варенье, джем и конфитюра. Вот для меня это все название варенье, джем, конфитюр одно и то же. Угу. То есть это что-то сладкое с сахаром в банке, какие-то фрукты, ягоды. Расскажи мне, в чем отличие? Понятно, что в методике приготовления. Да, в
1: первую очередь консистенция. То есть мы берем либо гладкое, которое, ну, просто однородное, либо у нас попадаются кусочки, либо у нас фрукты в сиропе. Ну в общем-то. В этом есть вся разница в плотности, в количестве сахара и как, собственно говоря, будет там продукция чувствовать. Он будет однородным, он будет с кусочками, он будет как, как в общем угодно. Мне безумно нравятся различные заготовки, особенно сезонные, которые не требуют варки. Вот это отдельное просто искусство. Не так давно мы сделали это с кружевником, и сейчас у нас прям гости с ума сходят. На наших завтраках мы подаем сырники, с таким вот джемом из э, крыжовника и это очень круто. Зеленый крыжовник, просто перемолотый на мясорубке с сахаром и выровненные там, цедры апельсина, лимона и в общем И в баночку. В баночку, но в ресторанах мы храним в вакуум-пакетах да, так как mm -hmm. банки занимают много места, можно просто в баночках. Суть в чем? Этот способ консервирования называется кондирование. Вот. Это, собственно говоря, когда. Мы не даем плохим бактериям развиваться, потому что большое количество сахара, который связывает воду. То есть это работает как с солью, так и с сахаром. Также можно тоже хранить, ну допустим, вот у меня дома так ну, где-то около года простояла банка, пока мы ее не съели.
0: Всё, и всё. не засахаривается. Вот есть же беда магазинного варенья, там джема, что ты пооткрывал его раз 10, и у тебя потом такая сахарная корочка.
1: Тут история в том, что достаточное количество как раз кислоты, все зависит от продукта, который вы используете. Ну вот, допустим, крыжовник он прям очень кислотный. И вот эта вот кислотность и помогает сахару оставаться текучим и очень вкусным, потому что с... вкус свежего продукта, ну вот, допустим, смородина, перетертого сахара это всегда любовь.
0: А сейчас, вот э, мода, в том числе у вас, как у ауковцев, можно вас так называть? Да, да. да. Понятно, всякие ревень, все вот эти штуки более русские, локальные. И любят использовать там варенье из ревня, что-то еще. Uh -huh. А как это повторить дома? Потому что для меня такие слова, как ревень, щавель, это все что-то страшное из детства, потому что я боялся это пробовать. Конечно, я подрост попробовал, понял, что ну, это прикольно, но фишку не распробовал. Как мне, может быть, приготовить варенье из ревня? Может быть, попробовать что-то у вас в заведениях, чтобы понять, что это прикольно?
1: Но на самом деле не бывает плохих или хороших продуктов, просто есть ну, наша корзина, к которой мы привыкли, и нам кажется это нормально. Но если мы возьмем человека из другой культуры, они, допустим, скажут, что мы сумасшедшие. Так же, как и мы, если мы возьмем кого то человека из Китая и дадим ему сыр с плесенью, он... И ну Да, он будет плохо о нас думать. И, в общем-то, это работает в две стороны. Все это кажется и с продуктами. Ну, то есть, абсолютно не важно, какой продукт... Важно, понимаешь ли ты, что ты с ним делаешь или нет. Вот ты знаешь схему, что должно быть кисло и сладко. Ты берешь, пробуешь, это кисло, окей, значит мне нужно сладко. Добавлю я сахар, либо там сироп-топинабура. Неважно. Важно пробовать, балансировать и комбинировать. Главное не бояться. В русской традиции очень много есть сладости, есть такое понятие, как паренка, которые готовились из различных корнеплодов. Ну, допустим, репа, морковь. И это была невероятно классная штука. Долгое время томилась, карамелизировалась, получалась очень сладкая, интересная текстура. Это настолько самобытно интересно, и забыто. Попробовав, допустим, сладкую репу, вы удивитесь. И, наверное, как сейчас люди удивляются, когда... На наших ужинах едят э, десерты с грибами или ну, из, из других овощей. А это настолько уже становится даже где-то классическим сочетанием грибов и шоколада, грибов и карамели. Недавно, кстати, вот фестиваль был грибной, и многие так делали, и это круто работает.
0: Что еще из необычного стоит попробовать? Да, ты уже сказал грибы и заинтриговал многих. Но я-то видел, да, как вы все это делаете. Очень круто. Лисички были, да, если я ничего не путаю?
1: Да, да мы уже с чем только не сделали. Я на одном из ужинов с мухоморами готовил.
0: Подожди, подожди, мухоморы. Но можно же, ну если не отъехать, то как бы получить какие-то неприятные ощущения. Что ты с ним делаешь, чтобы он был съедобным?
1: Да, на самом деле это очень большая проблема, то что мы... Часто думаем какими-то ярлыками, не разбираясь в вопросе. В общем-то, мухоморы это съедобный гриб, все в порядке. Еще важно понимать, что мухоморы не разные. Ну вот прям существуют галлицонагенные, да, которые ну прям стоит делают. избегать. Ну или наоборот. Вот и те, которые, допустим, здесь растут. Еще дальше, если мы начнем разбираться в теме, то как раз то вещество, которое нас пугает, да, которое нас опьяняет, его легко можно убрать при правильной обработке. Когда ты начинаешь разбираться в вопросы, вещи становятся не такими, какими кажется, но вызывает очень хорошую реакцию. Десерт из мухоморов и лопухов.
0: Но у меня есть самое любимое сочетание, оно, конечно, тривиальное, просто не такое крутое, как грибы и шоколад, а я люблю клюквенный соус, клюквенное варенье с фрикадельками, ну, угу. и известная штука из Икеи, да?
1: Да, 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 да.
0: Почему такое крутое сочетание, и не я один люблю, понятно, там стоят очереди, почему так?
1: Ну, на самом деле, все очень легко объяснить, как раз э, все те же самые схемы, почему работает и почему вкусно. Сочетание жирного, жареного, кислотного там э, присутствует определенная доля сладости, и это э, рождает как раз комбинированный вкус. Ну, то есть так работает весь мир. Просто Икея ну, показала это большому количеству гостей. А в ресторанах, ну, то есть, э, все шеф-повара как раз и действуют по этим вот правилам.
0: Итак, вы уже узнали, как мариновать, вялить и вообще готовиться осенью к зиме. Теперь, чтобы не тратить время на поход в магазин, заходите в приложение Яндекс Еда. Собирайте продуктовую корзину из фруктов, сахара, овощей, соли, специй и трав, пара кликов и весь этот набор ингредиентов для домашних заготовок доставят вам супер быстро, а главное просто. Ну, а освободившееся время с легкостью можно потратить на то, чтобы позвать друзей в гости. Есть, наверное, последняя область, которая меня интересует, это все сушеное, то есть сушат грибы, сушат яблоки, ягоды, я понимаю, как это происходит, но как затем использовать все эти ингредиенты не в компот, как вот в детстве было, значит, все сушили, и из этого варили компот, uh -huh. а, а делать какие-то классные блюда и там добавлять какие-то сочетания, чтобы это было интересно и по-новому.
1: Окей, ну в первую очередь мы можем, собственно говоря, усилить продукт сушеным продуктом, просто перебив его в так называемую пудру. Представим, у нас остается большое количество тыквы, которую мы не можем использовать. Мы ее засушиваем, перебиваем в такую муку и любые блюда из тыквы, любые соуса, супа, либо просто там тыква жареная в любом виде добавляя вот этот вот порошок мы его поднимаем просто несколько раз этот вкус ну то есть это концентрация вкуса которую мы вносим и это очень правильно и деликатно собственно говоря у шеф-поваров также существует такая техника когда после того как мы отжимаем различные соки вот у нас остается так называемый жмых и мы его не выбрасываем просто высушиваем и используем в качестве пудры и, в общем, вот такие вот пудры, они могут быть любые. Самые простые – это, конечно, грибная пудра из сухих грибов. Вот э, готовим мы грибницу, и в самом конце добавили пудры, и просто... Ума... Заиграло. Да, или готовим какую-то пасту грибную, и, в общем-то, вместо того, чтобы посыпать туда пармезанов просто добавляем большое количество грибной пудры, и становится всем круто. То же самое работает и с рыбой, и с мясом. Мы можем заводить какие-то изделия из теста, интегрировав уже на этом этапе туда вкус рыбы, а потом еще сверху добавив. И, в общем-то, кроме всего прочего, есть еще такое понятие, как регидрация. Это когда высушенный продукт, ты, собственно говоря, добавляешь жидкость, и он восстанавливается. Вот вы можете высушить кабачок, а потом залить его. Можно бульонов, можно разбавленным вином, можно просто водом. И пожевать его. Ну, у него очень интересная текстура и играет по-новому. Это может быть как раз дополнительным компонентом и ну, помогать чувствовать новый гастрономический вкус.
0: Давай закольцуем. Напомню всем, что ты адепт наук, аутентичной уральской кухни. И давай сделаем такой топ три, может быть, сочетания или продукта вот в контексте того, о чем мы говорили: вяленое, сушеное, и, не знаю, варенье, соленье. Какие три сочетания стоит обязательно попробовать, чтобы расширить свой вот этот спектр гастрономических вкусов?
1: Если мы говорим про Урал, это черемуховое варенье. Точно нужно кушать на Урале грузди соленые, потому что у нас, кстати, прям существует такое даже понятие, да, уральские грузди. Вот есть грузди делают в Сибири, на Урале они другие. То есть у нас считаются самые хрустящие и крутые. А как это комбинировать, да как угодно. Вы можете продукт использовать иначе. Попробуйте, я не знаю, соленые грузди пожарить, например. Когда вы даете тепловую нагрузку, вкус всего усиливается, и вы будете чувствовать его более ярче. Будет новый интересный опыт. Например, с картофелем. Вот. А Провяленное ну, наверное, микс различных ягод. И добавьте их в квашеную капусту. Приготовьте, например, капусту со влепихой. И будет счастье.
0: Сергей, спасибо, было очень вкусно. Хочется побежать все и скорее попробовать. На этом у нас все. Сегодня мы говорили про варенье, соление, современные заготовки вместе с Сергеем Мирошниковым. Наш подкаст, вы, как и всегда, можете слушать на своих любимых платформах. Среди них Яндекс Музыка, Кастбокс, Apple подкасты, Google подкасты и другие популярные сервисы. Не забывайте ставить сердечки, писать комментарии и следить за нами в инстаграме Дело Вкуса. Подкаст. Услышимся!